0: Cuando uno acepta algo, radicalmente acepta algo, se te abren las opciones.
1: Bueno, mi gente, los que nos están escuchando, bienvenidos a Desde es que no el Avión. Vi. Hola. ¿Qué pa,
0: pa, pa, pa. es con eso?
1: Verga, nunca se me va a sacar. Yo pensé canción.
0: que se te había olvidado todo ese tema y estaba me tan feliz
1: Canta, no sé, es mi introducción más cool que tengo Yo,
0: El otro día por fin desciframos de dónde era, es que nunca les dijimos Sí, ESPN No, Adam Sí, no. sí, ESPN No es ESPN ¿Te acuerdas que estábamos sentados en las oficinas de Fox? ¿En Nueva eh, York? Puede ser Fox Sports. Sí, Fox me invitó a una entrevista. Y entonces fue muy cómico. Fuimos al estudio yo, Adam y mi mamá, que estaba en Nueva York. Y estamos sentaditos esperando que me digan, ya Michelle, pasa para que me entrevisten. Y de repente sonó la canción.
1: Creo que sí, ahorita no estoy tan seguro. Sí
0: sonó y nos vimos los dos como que... ¡Es de acá!
1: ¿Qué? Canté esa canción tan emocionante porque estamos muy emocionados. ¿Por qué? Porque estamos de vuelta en...
0: El avión
1: Nuestras aguas, estamos de vuelta desde el avión en nuestra rutina en Estados Unidos Acabamos de salir de una charla en Madison, Wisconsin Donde estaba literalmente congelado, tipo frozen Y ahorita estamos de vuelta a Nueva York, yendo camino de vuelta a Nueva York Y estamos muy emocionados de estar de vuelta aquí haciendo los podcasts, lo que nos gusta
0: Yes, y el podcast de hoy Le hemos dado la bienvenida a la gente Ok, vamos a darle la bienvenida a la gente Aquí está Michelle Poller de Hello Fears
1: y Adam de StramHacks y bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos en el año 2020 arrancando con todo desde las alturas de nuevo y hoy es más que un tema que vamos a cubrir, es como un anuncio que queremos darle.
0: Sí, mira, cuando nosotros decidimos hacer esto que les vamos a contar, bueno, ya lo vieron en el título que es que nos mudamos, yo le dije a Adam, lo primero que quiero hacer es anunciarlo a través del podcast yo siento, no sé tú Adam, yo siento que la gente que nos oye en este podcast ya son como nuestra familia, como que yo quiero a todo el mundo que nos sigue, que nos apoya y la gente que nos sigue en las redes y en Instagram, pero yo siento que la relación con la gente que de verdad nos oye y que oye todos los episodios va como más allá y para mí son tan importantes, todos ustedes, te lo juro que yo quería demasiado que ustedes sepan esto antes que las redes, de hecho estamos grabando este podcast y la mitad de nuestra familia hay amigos cercanos, no saben la noticia.
1: Eso es lo que te iba a decir, que ustedes que nos están escuchando, creo que saben muchísimo más que nuestra propia familia, aquellos que no escuchan el podcast, porque hay gente que sí lo escucha. Como tu abuela. Mi abuela es fan número uno de este podcast, hola Manani, aquí la estoy saludando,
0: <risa> eh, ella lo sabe
1: todo de nosotros, pero bueno, ustedes saben muchísimo de nosotros porque de esto se trata este podcast, de decir todo lo que está en nuestra cabeza, de contar todo, y por eso es que saben más que nuestra propia familia, que no los escucha.
0: Y es cómico porque yo sé que ustedes nos sienten como amigos, como panas, porque son los que nos dicen, pero yo también lo siento así de ustedes, por eso cuando hacemos eventos en vivo nos gusta recibirlos en la entrada, como si fueran nuestros amigos llegando a nuestra casa y no hay escondidos, todo como los celebrities, eso, nada que ver.
1: No, es que eso fue muy cool cuando hicimos los eventos allá en Sudamérica, en Argentina y en Chile, que nos poníamos en la entrada darle abrazos a todo el mundo y la gente se quedaba como que... ¿Qué les pasa a estos dos que hacen aquí en la entrada? Y nosotros era demasiado cool, buenas vibras, poder recibir a cada una de las personas que están entrando al teatro eh, con abrazos familiares, porque así lo sentimos.
0: Al cual ya empezaron las interrupciones, como se dan cuenta. Ok, al tema que vinimos, que yo sé que están ahí esperando a ver a dónde es que nos mudamos y algunos de ustedes ya se lo imaginan, otros no se lo esperan. Yo no me lo esperaba. No. no. Es
1: que ¿quién iba a pensar que nos íbamos a ir a Dublín?
0: sacarse eso
1: bueno es que no lo podíamos anunciar
0: Dublín todavía. ¿dónde es Dublín? o sea Dublín? yo diría no sé Dubái algo pero Dublín brother casi fuimos a Dublín una vez y no se dio ¿verdad? Sí, claro Ajá. bueno a la dé yo sé que hay mucha gente que nos oye también y me dicen que vaya bueno 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 ya al tema les queremos contar que después de cuatro años viviendo en la ciudad de Nueva York y un año de nómadas, decidimos relocate, mudarnos, mudarnos, irnos a empacar nuestras cosas, vender la mitad, no, vender casi todo y irnos. Y esta decisión, ¿cuándo la tomamos, Adam? Dícelos.
1: La tomamos hace 72 horas. ¿Será cierto eso?
0: Bueno, no sé si 72 horas, pero no conté las horas, pero definitivamente <risa> fue hace menos de una semana.
1: Sí, sí, fue hace muy poco, pero sí, lo que sí es cierto es que todo sucedió en un periodo de como de 48, 72 horas.
0: Fue una locura porque saben que nuestro list de Nueva York, de nuestro apartamento, no se vencía hasta junio. Y estábamos pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer en junio? De hecho, en estas vacaciones que pasamos por Latinoamérica fueron dos meses intensos de pensar y pensar y pensar, debatir, reconsiderar, llorar, todo, o sea...
1: Y de botar el dinero a nuestra renta en Nueva York, por cierto.
0: Exacto, dos meses nosotros en Latinoamérica pagando renta, qué lindo Nueva York, la ciudad más barata del mundo Entonces, bueno, no fue nada fácil tomar esta decisión, pero la tomamos muy rápido, fue, ah, lo llama arrancar la curita
1: Sí, así lo sentía que tenía que ser, eh, no, no es fácil irse a Nueva York, tenía que ser así de un solo coñazo, ra
0: exactamente y algo que fue muy interesante para mí, o sea, y por eso yo también como que fluí con la decisión y no me puse tan como que tan fuerte con eso o a frenarla, fue que el universo como que se alineó y las cosas empezaron a salir y nosotros somos muy conscientes de eso y tratamos siempre de escuchar al universo y suena un poco como loco y o sea no sé de las estrellas y la vaina o sea no no es así pero yo creo fielmente en la verdad en que sí que el universo te guía por ciertos caminos y que está en ti Escuchar eso. Entonces, por ejemplo, el año pasado estamos en las mismas, cuando nos tocó renovar nuestro list de Nueva York, hasta el último momento lo debatíamos y decíamos: en verdad, ¿será que queremos renovar otro año acá? O ¿Sabes o nos vamos? Y yo le dije: vamos a esperar las señales del universo. Entonces, días antes de que se acabe el list, le escribimos a nuestro landlord y que ¡Hey, queremos renovar! Y ahí dijimos: Bueno, depende de su respuesta, vamos a ver si renovamos o nos vamos. Y el landlord y que. Perfecto, no les voy a subir ni un dólar, aquí les mando el contrato, firman y devuelven. No fue tan fácil que dijimos, bueno, claramente el universo nos está diciendo que nos quedemos y así hicimos, pero esta vez nosotros tomamos otras decisiones, se empezaron a dar y todo se alineó para que esto pase. Entonces, yo sé que están ahí ya desesperados porque digamos, ¿a dónde nos vamos a mover? Pero relájense, que todavía no se lo vamos a decir. <risa> bueno, nosotros nos fuimos de Miami en el 2014 y la intención era... Regresar en dos años. Eso es lo que yo le decía a todo el mundo, ¿no? Que nos preguntaban, pero ¿por cuánto tiempo se van? Y siempre decíamos, dos años. Yo me iba a hacer mi posgrado, como ya saben. Entonces era un año posgrado, un año de disfrute. Pero mi plan secreto siempre era lograrlo en la ciudad de Nueva York. ¿Saben cómo dice? If you make it here, you can make it anywhere, ¿no? Como making it en Nueva York era como mi sueño. If I can. Yo sabía que si lo lograba Nueva York, regresar no era la opción obvia, sino que era una de las opciones, pero también había más opciones. Entonces siempre me fui como que con ese plan secreto.
1: Bueno, Michelle, ni tan secreto era, ¿no? Yo creo que yo y toda mi familia sabíamos que te ibas a querer quedar en Nueva York. Y por eso creo que todos te tenían tanto miedo. O por eso creo que mi familia te dio tanta resistencia al respecto. ¿Te acuerdas? Te hacían la vía difícil cuando dijiste que querías que nos fuéramos a Nueva York.
0: Sí, aparte yo me acuerdo que tuvimos un montón de despedidas, no sé por qué no, mis amigas sí. en la oficina tu oficina, como que la familia, teníamos tantas despedidas y mi mejor amiga me decía como que no entiendo por qué tantas despedidas, ya nos despedimos sabes vienes en dos años, como que sabes tanta vaina para que te vayas dos años y yo mi mente decía, wow, no se imagina lo que se van a convertir estos dos años, o sea, yo sí me lo imagino yo estoy segura que yo no voy a regresar en dos años pero bueno, ese era el plan inicial, el peo.
1: ¿Pero por qué era ese el plan? Porque lo ibas a lograr en Nueva York, pensabas tú.
0: O sea, claro, yo quería eso, pero da miedo decirlo, ¿sabes? Uno claro. dice, me voy dos años porque asumes que en verdad, ¿sabes? Ya, vas rapidito, haces tu posgrado, después un año lo disfrutas y te regresas a tener hijos, ¿no? Como era lo que queríamos.
1: Sí, lo curioso está en que no lo lograste en Nueva York, no lo logramos en Nueva York. lo logramos ¿Cómo así? Lo logramos en prácticamente todos los estados de Estados Unidos menos en Nueva York. Se puede decir que el vivir ahí y haber tenido esas oportunidades está bien, lo logramos de donde sea, pero el tema está en que como por trabajo de esto de dar conferencias nos toca viajar por todos lados y curiosamente por alguna razón nunca tenemos eventos en Nueva York, entonces estamos pasando todo nuestro tiempo fuera del lugar donde más querías. De todas maneras teniendo y pagando renta e impuestos en Nueva York no estamos viviendo ahí realmente. Y eso sí. se trata.
0: tal cual es que esa es una de las razones principales por la que nos estamos yendo lastimosamente en Nueva York yo opino que la gente está muy inspirada y por eso no me contratan es que si no no entiendo te lo juro no entiendo por qué no hay event hay eventos en todos Estados Unidos en cualquier rincón o sea estamos en Wisconsin gente Madison Wisconsin ahí hay eventos pero en Nueva York ni uno al año imagínense eso ni un evento al año entonces definitivamente nos dimos cuenta que no nos está valiendo la pena Vivir en un lugar donde, ¿sabes? No pasamos tiempo ahí. Hay meses que pasamos tres días. Hay meses que no vemos nuestra casa. Hay otros que, con suerte, pasamos una o dos semanas en Nueva York. Pero es muy poco. Es lo máximo que
1: hemos pasado. Sí, El verano, más. pasamos dos semanas y estábamos demasiado felices.
0: Sí, fue increíble ese verano. Pero bueno, entonces... Y vivir en Nueva York. Ah, les puedo hablar de esto. Te clavan por todos lados.
1: Yo lo llamo, y más en la zona donde vivimos nosotros, donde tú quieres vivir, la zona más cool más hipster y tal los que conocen Nueva York nuestro nuestro place era Williamsburg o es Williamsburg hasta dentro de unos pocos días y yo lo llamaba el Williamsburg tax queríamos comer en Williamsburg entonces todo salía más caro o salir a comprar por ahí todo salía más caro y eso es lo que pasa cuando estás en el lugar que todo el mundo quiere estar
0: no, pero lugar. la verdad es que aparte de, de que las cosas son más caras en Nueva York existe el state and city tax bueno. que es algo que hay en muchas ciudades de, Nueva de Estados Unidos pero no arriba. en todas
1: a eso iba, no solamente tienes el, el lo que yo llamaba el Willis o el New York tax que era el tax por estar en la ciudad más demandada del mundo, sino aparte tienes literalmente el estado y la ciudad te impone impuestos por encima de lo que te impone el gobierno federal, digamos, el país como tal. Entonces, hay algunos estados dentro de Estados Unidos que no tienen impuestos estatales ni de ciudad como por ejemplo Florida, como por ejemplo Texas, como por ejemplo Nevada. Y hay muchos más estados, ¿no? Pero en lo que es California y Nueva York son conocidos porque te clavan durísimo en impuestos más allá de lo que todo el mundo de Estados Unidos tiene que pagar.
0: Bueno, entonces por esa razón decidimos irnos ya porque en Nueva York sobre todo, oigan esto, entre mejor te va, peor te clavan. Y como ya nos está yendo súper chévere en nuestras carreras, pues la verdad es que la ciudad nos está votando ya en este momento.
1: Nuestra contadora, mi contadora con quien me reúno todo el tiempo, a principio de año a hacer los impuestos, todo el tiempo me decía, Adam, ¿qué coño haces acá? O sea, no estás haciendo nada de trabajo acá, nunca estás acá, y casi que podíamos demostrar que en verdad no deberíamos de pagar impuestos de Nueva York, pero por el capricho de nosotros de tener una residencia ahí y de pagar nuestro servicio eléctrico y todas esas cosas, eh, o sea, iba a ser como difícil convencer a las autoridades de que en verdad no deberíamos de pagar, porque no era racional. Ay, Eso sí. es lo que yo digo. Es tan irracional la decisión que ni siquiera las autoridades de taxables de impuestos, ni siquiera la IRS o el New York State and City Tax, me iba a creer.
0: Claro, totalmente. Y bueno, a mí me costó unos cuantos años entender esto. Ah, me lo explicó de todas las maneras, porque hay que irnos, porque es absurdo. Pero yo me resistí, me resistí, me resistí hasta este momento que en verdad dije, wow, o sea, ya, wow. La verdad que si sí nos están votando de esta ciudad, no es normal. Y entonces consideramos varias ciudades también porque, o sea, no fue obvia la decisión. Gracias a que tenemos este trabajo que nos toca viajar tanto por Estados Unidos, nos ha tocado descubrir muchísimas ciudades, y casi que hasta vivirlas, porque el año nomás, como no teníamos casa, nos quedábamos en periodos extendidos de tiempo en cada una de estas ciudades y hay unas de ellas que nos fascinaron. O sea, para nombrarles algunas que nos gustaron bastante. Austin, Denver, Vegas, Atlanta, Dallas, DC, está súper cool, San Diego... Y bueno, esas son yo unas de que... las favoritas.
1: Sí, yo creo que esas fueron de las que más nos gustaron. Sí, ¿no? Eh, todas por sus razones específicas. Hay unas que simplemente nos encantaban como ciudad. Eh, hay otras que estaban muy bien ubicadas. Este, sí. Otras que estaban en lugares donde había muchos eventos.
0: Exacto. Cada una como que de las que nombré. No es que, ay, me muero por esa ciudad. Pero cada una tiene algo de lo que cada me está nombrando, tal cual. Pero hay una que tiene mucho de lo que buscamos. Y aparte, la familia.
1: Dublín
0: familia oh, no, <risa> así que bueno Adam, por favor ya haznos el favor esta pobre gente lleva aquí como 40 minutos esperando que les digamos diles a dónde nos mudamos oficialmente
1: bueno claro que sí es miami pam pam obviamente vamos a miami pero como nos gusta decir no estamos regresando a miami no nos estamos devolviendo Miami. Estamos mudándonos a un nuevo Miami, unos nuevos Michelle y Adam.
0: Es que sí, han cambiado muchísimas cosas. Desde cinco años atrás que nos fuimos hasta ahorita, todo somos cambió. otras personas. Todo, todo cambió. cambió. Todo cambió. Bueno, ¿y por qué todo cambió?
1: Bueno, porque nos fuimos como empleados.
0: Y regresamos como empresarios.
1: Nos fuimos con visa de trabajo.
0: Y regresamos con Green Card. Uh, uh, uh. ¡Qué alivio!
1: Nos fuimos con sueños.
0: Yo creo que regresamos con logros.
1: Nos fuimos con deudas.
0: <ríe> y gracias a ti regresamos con ahorros. Muy bien.
1: Nos fuimos con miedos, inseguridades.
0: Y estamos regresando con muchísima confianza.
1: Y nos fuimos como con
0: unas 20 o 30 cajas. Y estamos regresando con dos maletas. Queremos empezar de cero.
1: Y creo que lo más importante y lo que no cambió es que nos fuimos juntos y...
0: Regresamos juntos Definitivamente hay cosas que no cambian Pero bueno, como estábamos diciendo No nos gusta esa palabra regresar Se siente como viajar al pasado Cuando en verdad no estamos viajando al pasado Sino más bien estamos construyendo nuestro futuro Y bueno, queríamos compartir en este momento con ustedes Para que sepan realmente cómo nos sentimos Porque vamos allá del hecho Sí, nos vamos a relocate, nos vamos a mudar la gente, pero La gente debe estar
1: pensando que es que estamos preñados
0: no está Ah, eso es muy importante No estamos preñados Cada vez que le cuento a alguien Me muevo a Miami La primera pregunta es ¿Están preñados? No eso está
1: feo. Estás embarazada
0: Ok, pero no No estamos Queremos en el futuro no todavía ¿sabes? Pero no en este momento Todavía hay un bebé Que va a salir Y se llama Hello Fierce Book Cuando ese bebé salga Podemos pensar en el próximo bebé Pero bueno Vamos a hablar un poquito de para que ustedes sepan y entiendan de dónde venimos y cómo pensamos y, y cómo hemos procesado toda esta información, que la llevamos procesando, que sí, 72 horas. Queremos compartir con ustedes qué cosas nos duele dejar de Nueva York, qué cosas nos emociona de mudarnos a Miami y qué cosas nos tranquiliza de esta decisión. Y bueno, también qué cosas nos preocupa. Pero bueno, empecemos con qué nos duele dejar de Nueva York. A ver, ¿qué te duele dejar a ti?
1: Bueno, creo que a los dos nos gustaba mucho vivir con estaciones. Los dos nos tripeamos muchísimo cuando llega el verano en Nueva York o cuando de repente ahorita está todo nevado, espectacular, ¿no?
0: Total. Y es como que cada vez que le cuento a alguien, así sea alguien random, no, es que me estoy relocating, me voy a Miami. Como estamos en Febrero, bueno, en enero, febrero, los meses más fríos, la gente de una me dice, ay, qué rico, te vas al calor. Y yo por dentro lloro, porque yo no, no me quería ir del invierno a mí o sea, yo nunca pensé que me gustaría el invierno porque soy una persona súper friolenta pero me di cuenta que me encanta vivir en un lugar con estaciones te hace demasiado apreciar como que lo que viene o sea ahorita puedo apreciar demasiado más el verano porque no lo tengo y cuando llega full lo aprecio porque ya puedo volver a usar mis botas sí, y mis chaquetas
1: díganme ustedes las mujeres con el tema de las botas
0: exacto yo las mismo, botas las uso, chaquetas las bufandas por yo favor yo uso los mismos
1: zapatos de coñetada todo el año
0: todo el año si <risa> sí, se te mojan y te dicen ya qué importa se van a secar <risa> Yo algo que voy a extrañar es eh, las paredes de ladrillo, a mí me encantan como tal las casas de Nueva York, me parece que tienen tanta personalidad en mi casa, ahorita tengo una chimenea en mi cuarto toda de ladrillos y eso ya encontramos apartamentos en Miami, está muy bello, yo pero le falta el eso. ladrillo, ¿Qué?
1: Yo tengo una solución para eso, yo voy a agarrar el martillo y lo voy a caer a coñazo a
0: toda la pared
1: hasta que nos quede, no sé si el ladrillo o el la drywall tubería. o la tubería, algo para que se vea así como...
0: Medio rough. Se
1: así rough.
0: Y sí, a ti te ha gustado hipster Bueno, um, quiero verte haciendo eso en nuestro <risa> apartamento rentado de Miami A ver, ¿qué más? ¿qué más? Vamos a extrañar El,
1: Bueno, definitivamente uno de nuestros valores principales Y que creo que nos va a costar mucho en Miami Es que a nosotros nos encanta la movilidad fácil Poder caminar, buen transporte público Nosotros somos de esos que en verdad sí nos gustaba mucho
0: ir en Subway Tal cual, nunca me quejé del Subway Y para mí nada mejor en la vida que poder caminar a un lugar y nos hemos caminado esa ciudad entera o sea de sí, verdad que
1: en Miami hasta para ir al baño necesitas un carro
0: <ríe> tal cual ay yo que odio los carros otra cosa que vamos a extrañar mucho es el skyline de Nueva York sobre todo viviendo en Brooklyn la tenemos enfrente entonces salimos de la casa caminamos una cuadra y ves es más desde que sales de la casa lo ves todo el skyline pero te acercas al agua y tener esa vista enfrente tuyo sobre todo en el atardecer para mí es priceless o a sea, nada se le asemeja
1: ¿Qué hacemos? ¿Compramos uno de esos cuadros de atardeceres en Ay. Nueva York para sufrir?
0: Como el que teníamos, teníamos uno cuando vivíamos en Miami, sí, que del, Brooklyn yo, del Brooklyn Bridge, y yo visualizaba todos los días, yo decía, ahí voy a vivir, ahí voy a vivir, ahí. y ahorita vivo ahí, ya no voy a vivir ahí, yo creo que este podcast nos está ayudando en la, en la decisión de irnos. Sí. Creo que vamos a
1: terminar el podcast y vamos a cancelar todos los planes y nos quedamos en Nueva York.
0: Nos quedamos de una, Ajá. ¿Qué, más? ¿qué más vamos a extrañar en Nueva York?
1: Eh, ¿qué? la vibra de la ciudad diría yo ¿no?
0: o sea a mí me encanta eso caminar y ver a la gente imaginarme sus vidas pensar que todo el mundo ahí es exitoso y que todo el mundo lo está logrando o que si no lo van a lograr no sé como que esa es la vibra que a mí me da Nueva sí. York
1: ¿sabes qué me gusta burda también de la vibra de Nueva York? el melting pot que es o sea la mezcla de todo tipo de personas de todos lados de demasiados idiomas y todo el mundo el factor el común denominador que tienen es que todo el mundo quiere ser alguien en la vida. Como
0: tiene mucha ambición y por eso se mudaron para allá, como con tantos sueños, con tantas ilusiones. Con
1: misiones, con propósito, sí. con la mente bien clara de donde donde quieren ir, ¿no? Y
0: gente no conformista. Gente y gente no conformista. que no busca la comodidad, que busca el éxito, que busca como que algo más allá. Sí. Y eso es lo que nosotros fuimos a buscar y lo encontramos. Eso definitivamente, la vibra, la comida. Pero a ver, en Nueva York voy a extrañar Broadway. Nos quedamos tanto. Pero es rico saber que ahí está, que podemos ir. O sea, esas me opciones...
1: Me que en Miami también pasan horas de Broadway.
0: Es cierto. Ya nos verán ahí.
1: O sea, no es Broadway, pero también las pasan.
0: ¿Sabes qué voy a extrañar full en Nueva York? La innovación. Como que yo siento, viviendo ahí, que todas las cosas salen ahí primero. Las marcas cool. Como que las ideas las prueban primero en Nueva York. Y si pegan, las prueban en todo el mundo. Pero me encantaba como que siempre estar al borde, ¿no? Como que al tanto de las cosas que van saliendo antes del resto del mundo eso es algo que ay no vamos a tener qué más qué más
1: bueno teníamos nuestros restaurantes muy muy favoritos en Nueva York muy chéveres muy rico pero no puedo decir que voy a tener, o sea no puedo decir que me va a hacer falta la comida buena la
0: sunori porque... claro que sí
1: ¿sabes cuántas arepas me voy a poder comer en Miami que no puedo comer en Nueva York? sí
0: puedes yo te las puedo hacer ok
1: no hay unos que otros lugares de arepas saludos pero... a mi gente de Caracas Arepas Bar sí y...
0: Pero ahí en Miami está Doggis. Sí. Uf.
1: Bueno, creo que vamos a estar de vuelta a nuestras raíces latinoamericanas y venezolanas. Eso sí me emociona la comida.
0: Es cierto, es cierto. Y bueno, ya para terminar con qué nos duele dejar. A mí me duele dejar mis amigas de Nueva York. Tenemos pocos amigos, pero muy buenos amigos. Uy,
1: muy importante. Pocos, pero increíbles. Sí. Eso nos va a costar mucho. Sí.
0: Si sí, mis amigos de Nueva York me están oyendo Solo les tengo un pedido Y es que por favor se mueran a Miami con nosotros Que los vamos a extrañar Y bueno, otra cosa que tenía en Nueva York Es que, no sé si sabían, pero vivo Muy cerca de mi hermano Vivo a 20 minutos caminando de mi hermana Y era chévere pues Tenerlo cerca, saber que mis papás Nos visitan en un solo lugar a los dos este, Y ya ahorita Nos vamos a separar nuevamente Pero bueno That's life.
1: Yo voy a extrañar más a la perra de mi cuñado. Eso suena raro.
0: <risa> Olivia, si nos estás escuchando, esto es para ti. Eh, bueno, hablemos qué, qué cosa nos emociona en Miami.
1: Eh, bueno, a mí me emociona mucho estar cerca de la familia. De toda la queridos, familia. Um... Toda mi familia, toda, toda, toda mi familia. Creo que eso es igual de emocionante que aterrador. Creo que... <risa> y <eso? risa> Va a ser muy cool, pero sí va a ser un poco aterrador, creo que después vamos a hablar un poco de eso, pero eso está dentro de los factores principales de nuestra decisión de ir a Miami.
0: No, o sea, hablando de la familia de Adam, que es mi familia también, obviamente, este, me emociona muchísimo por mis sobrinos. O sea, los que me llevan siguiendo mucho tiempo saben el amor que yo tengo por mis sobrinos y tenerla cerca, lo más cómico de todo les cuento esto que me dio mucha risa es que le enseñé a mi sobrina a utilizar Siri a través de mi reloj entonces cada vez que está conmigo me quita mi reloj, mi Apple Watch y le habla a Siri y le pone Reminders, ¿no? Recordatorios y yo no me entero y después me empiezan a aparecer y el otro día, el primero de enero me sale Move to Miami y yo decía, qué raro que yo me puse un recordatorio a mí misma, para el primero de enero del 2020, que diga Move to Miami. Y, y entonces el otro día estoy hablando con mi sobrinita, porque fuimos ahorita a Miami, y le digo, nos vamos a mover a Miami, te hace demasiado feliz. Y me dice, ¡Oh, menos mal te puse ese recordatorio. Y ya.
1: Y tiene siete años, o sea, no entiendo sí. cómo.
0: Tiene siete años, o sea. no puedo creer que se acuerda que puso ese recordatorio. Y yo decía, con razón. Y eso me pareció tan tierno de su parte, que ella haya puesto ese recordatorio porque tanto nos quiere ahí. Y de verdad, tenemos cuatro, cinco sobrinos ya, cinco sobrinos. Y obviamente les voy a hacer un cuarto entero para ellos porque me da demasiada ilusión mudarme cerca de ellos. Y, pues, este, hacer pijama parties en la casa, obvio. Este, ¿Qué otra cosa nos emociona en Miami, a ver a...
1: Bueno, tenemos muchísimos amigos, obviamente.
0: Sí, todos, casi un montón, pues. Eh,
1: demasiado emocionados estar de vuelta con muchos de los amigos que habíamos dejado anteriormente y con muchísimos amigos nuevos que hicimos en Miami, viviendo en Nueva York.
0: Tal cual, eso es algo que a mí me emociona demasiado, que es la comunidad de venezolanos echándole bola en Miami en este momento siento que hemos logrado conocer un montón colaborar con ellos apoyarnos crecer o sea como que crecer entre nosotros y eso me da tanta emoción porque siento que vamos a poder hacer cosas increíbles así que si están por allá ya saben que cuentan con nosotros para hacer cosas chéveres para de verdad estar en eventos crear colaborar así que bueno y qué es lo que más te emociona de mudarte a Miami ¿eh?
1: No pagar impuestos. <ríe> ya lo habíamos hablado.
0: Bueno, pero había que nombrarlo una vez más, los que eso es... Max, me emociona demasiado
1: que gracias a, no sé, los gobernadores o los legisladores del Estado de la Florida, se les ocurrió la brillante idea de no cobrarnos impuestos adicionales.
0: Ajá, ¿y este te importa demasiado?
1: Sí, es verdad, creo que este es mi top, top, top. Que voy a tener dos baños finalmente
0: eso hace que casi no se sé, quiera mover a Nueva York, que en Nueva York las casas no importa cuántos cuartos tengan, todas tienen un baño tienes que ser que si, multimillonario si quieres más de un baño en tu casa en Nueva York entonces fue difícil irnos de Miami con dos baños a compartir un baño por cinco años
1: Berro, que insoportable y no por ti, porque tú en verdad sabes, eras súper consciente y buena con eso, es por mí yo necesito muchas veces instalarme ahí una hora entera
0: Sí, sí. trabaja desde ahí, esa es tu oficina
1: Exacto, es esa puede ser mi oficina o, o darme una buena ducha extensa, tranquilo Y conchale, eso no lo podía hacer porque había que compartir el tiempo
0: Tal cual, así que bueno, más baños, más espacio, claro, dos cuartos
1: Nuestro bañito de Nueva York que era
0: mínimo, mínimo Nuestro baño, mira, si estás en la ducha A mí me parecía lo máximo porque es muy chiquito Entonces, si estás en la ducha Puedes llegar a cualquier otro lado del baño con tu mano solo la debes extender entonces por ejemplo las toallas están guindadas en la puerta no hay problema cierras la ducha sacas la mano y tocas tu toalla la, y ya te secas no, no, no hay que como que o, o yo sacaba la mano y ya está en la mano voy a alcanzar mi jabón de cara o sea era lo máximo no, pero no entrábamos a la misma vez los dos en el baño eso sí
1: no Uno a la vez definitivamente podías hacer tus cuestiones en, en el inodoro mientras te echaba champú y te lavaba los dientes
0: todo no, a la misma Perfecta. vez Tal cual. Y qué más, algo que me emociona de Miami es que nos dimos cuenta que en Miami sí hay eventos, es decir, de los eventos que me contraten. Y hoy, el año pasado yo creo que hice más de 10 eventos en Miami y este año ya hice uno y me vienen dos más ahorita. Entonces, bueno, eso es un alivio. Qué rico poder manejar a uno de estos eventos y no tener que volar a todos. Pero no se preocupen que el podcast no va para ningún lado. Máximo lo grabamos desde el carro. Este, hablemos qué nos tranquiliza de esta decisión porque como ustedes saben tomar una decisión de mudarse de ciudad es demasiado difícil o sea uno lo piensa y lo repiensa y piensas todas las peores cosas y quieres también pensar las mejores cosas y hay ciertas cosas que a mí personalmente me tranquilizan muchísimo
1: eh, no siempre las consideras porque a veces te dan esos yellos y que en Nueva
0: York. Bueno, sí, estoy pasando digo, por el dolor, Adam.
1: Es cierto, entendido. Sí. Te comprendo, mi vida, no te preocupes.
0: Sí, porque estoy pasando el duelo. Pero, no, lo que yo te digo
1: es que, muy bonito, pasemos el duelo, pero Nueva York no es que está siendo nucleado por, por los norcoreanos ¿entiendes? o
0: los iraníes.
1: Iraní, que sí.
0: están más cerca.
1: Nueva York está ahí todavía.
0: Siempre va a estar ahí, entonces sí, eso es algo que nos tranquiliza, o sea, ya entiendo, o sea, me puedo ir, pero siempre puedo regresar, puedo regresar varias veces al año si me provoca, tengo amigos ahí, tengo, ¿sabes? tengo también una vida parte de mí, se queda Nueva York, entonces tengo que ir a recuperar esa parte de mí en el año y también es chévere irnos como que con el sueño de que quizás en algún otro momento podemos volver a mudarnos más adelante.
1: Yo creo que yo hoy en día veo casi todo en nuestra vida como temporal, es porque sí, no, no nos gusta atarnos a ninguna decisión ni creencia específica de dónde deberíamos estar, es como que mientras no funcione, eso es lo que haremos, y muy importante, yo lo he dicho repetidas veces, que nosotros confiamos mucho en nuestro futuro en nosotros. Eso es algo que a mí me gusta decir una y otra vez porque a mí me da tranquilidad saber que puedo confiar en el Adam dentro de dos años o tres años que si no está en la situación que lo hacen más felices a ellos dos, a Adam y a Michelle, vamos a tomar cartas en el asunto y de repente si sí, terminemos viviendo en Austin, en Dallas o en Dublín.
0: ¿O en Dublín? ¿Quién quita? Y tal cual eso, eso es otra cosa que me hace súper tranquila, que nada es definitivo, que podemos ir, podemos probar y después tomar otras decisiones a futuro. También por eso no estamos comprando en este momento, nos vamos como todavía rentando para probar la cosa. Y otra cosa que a mí me tranquiliza mucho es que confiamos mucho en nuestra relación, como que en la comunicación que tenemos y que gracias a eso siempre vamos a poder lograr estar bien. Porque priorizamos muchísimo lo que es nuestra felicidad mutua como pareja Y eso lo ponemos por encima de otros factores Por encima del factor dinero, por encima del factor familia, apoyo Todo ese tipo de cosas siempre está en nuestra felicidad como pareja Entonces a la hora de tomar decisiones vamos a, a siempre tomar eso en cuenta ¿no? Como que nuestra felicidad primero
1: y por último, yo confío mucho en lo que es nuestra autenticidad y nuestra manera de querer vivir la vida según nuestros propios términos y a nuestra manera. A pesar de que sí, es verdad que vamos a estar muy influenciados por ¿sabes? el entorno, porque eso es lo que sucede cuando vas a cualquier lugar. Te influencia la ciudad donde vives, los amigos, la familia, todo eso. Y
0: la gente, la mentalidad. La
1: mentalidad, y eso es una de las preocupaciones que siempre habíamos tenido de Miami. Pero, no sé, nosotros apostamos a que aún más viniendo de las experiencias que hemos tenido estos últimos 4 o 5 años, viviendo en Nueva York y viajando por todo, por todo Estados Unidos, por todo el mundo, creo que podemos apostar a que vamos a ser nosotros mismos a que vamos a ser genuinamente, auténticamente nosotros mismos.
0: Tal cual, que no importa dónde estemos, vamos a crear nuestro propio mundo auténtico, donde sea que, que la vida nos lleve y ya para terminar quiero dejarlos con un pensamiento que me ha ayudado muchísimo muchísimo en esta última semana de tomar esta decisión de ¿sabes? como que tomarme las cosas de una mejor manera y seguir siendo yo estando positiva y sacar lo mejor de todo esto y es que la semana pasada estando en Miami tuve la oportunidad de ir a una de las clases del taller más paz mental que hace Stephanie Essenfeld, mi amiga, que ya la siguen porque la he nombrado por todos lados. Seguramente se llama en Instagram Therapy Tango. Ella tiene este taller que lo lleva dando ya cinco veces y siempre he querido estar, pero nunca estaba en Miami, hasta ahorita que casualidad me tocó. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de ir y ella se enfoca mucho en lo que es la aceptación radical y de verdad no pudo haber caído en un mejor momento para mí esa clase porque ella, algo que dice que a mí me marcó y quiero convertirlo con ustedes porque quiero que saque mucho valor de este episodio aunque este episodio fue un poquito más enfocado en nosotros y en cómo tomamos esta decisión y en contarles sobre nuestro proceso quiero que también se lleve en valor como siempre lo que nosotros hacemos y hablamos entonces ese concepto que ella habló de aceptación radical me llegó, ¿por qué? porque ella dice lo siguiente cuando uno no acepta las cosas el dolor se convierte en sufrimiento cuando uno acepta las cosas hay que entender que la aceptación viene con dolor, pero al aceptarlas, te quedas en el dolor y no pasas a lo que es el sufrimiento. Algo que ella dijo que me gustó mucho es que con el dolor uno puede ser feliz. Me encanta ese quote, esa frase, ¿no? Con el dolor uno puede ser feliz. Yo en este momento, eso es lo que estoy experimentando, yo tengo mucho dolor de irme a Nueva York. Como les digo, Nueva York es parte de mí dejarlo, me duele muchísimo, pero entiendo que a pesar de ese dolor puedo ser feliz. Pero cuando uno rechaza ese dolor se convierte en sufrimiento y ahí no hay manera de ser feliz ¿por qué? porque ella lo que dice que me parece muy interesante es que cuando uno acepta algo, radicalmente acepta algo, se te abren las opciones porque imagínense si tomamos la decisión de irnos ¿verdad? y yo digo no no puedo creer que me voy, porque estos son las palabras que les voy a decir ahorita son como signos de que no lo aceptas. No puedo creer que me voy, que injusto tener que irnos, que cagada, esto es ridículo, esto es absurdo. Todo este tipo de expresiones indican que tú no estás aceptando algo, que lo estás rechazando. Si yo me enfocaría en esa manera, estaría constantemente enfocada en el que no es posible y me estaría victimizando y entraría en un estado de sufrimiento. En cambio, estoy tomándome las cosas de la manera como ella me enseñó, y es, me duele, pero ¿qué opciones tengo cuando lo acepto? Cuando lo acepto me doy cuenta que puedo ser feliz en Miami, que ahorita puedo tener más espacio, que tengo más apoyo, que me voy a estar ahorrando muchísima plata al no estar en Nueva York. Y entonces se me abren las opciones, y tengo la capacidad de volver a ser feliz. Qué
1: poderoso eso. Yo le agradezco tanto a Stephanie, que te iluminó de esa manera primero que nada porque me hace la vida mucho más sencilla a mí tal cual que soy el pragmático el práctico de la vaina es como que ya por favor terminemos de aceptar la vaina de mudarnos a Miami ya por el bien de todo eso pero no entiendo muy bien tu dolor yo también siento mucho dolor de la transición de la mudanza pero más allá de que me hace la vida más fácil de tenerte a ti así con esa mentalidad tan buena tan optimista me inspira muchísimo me inspira verte a ti Identificando estas cosas de este momento de tu vida, esta transición, porque eso es lo que te va a permitir crecer en cualquier circunstancia. Eso es lo que te permite a ti crecer aún estando en un lugar donde no pensabas que significara crecimiento para ti.
0: Tal cual. Wow. Qué profundo se puso este podcast al final. Yo siempre les digo que tienen que ir hasta el final. La gente claro. dice, sí, sí, oí los primeros 30 minutos, oí la mitad, y está súper bueno. Y yo, ¡Ah! no, casi que empiecen por el final, porque aquí es que está el lomito.
1: Normalmente el lomito viene cuando a mí me da por comerme comer mis almendritas.
0: Pues, ay, yo ya no te voy a no, decir nada. Ya, come, come, tranquilo. Llegamos al final. Pero no sí. hemos dicho chao. Nunca llegas al final sin decir chao.
1: Te lo juro, el lomito salió porque... A mí se me iluminó la cabeza con esto. No,
0: el, el lomito salió de mí y de Stephanie. <risa> <risa> Stephanie, gracias por tanto lomito, por tantas buenas lecciones. Les voy a dejar su Instagram por si acaso no la siguen y si de verdad están en Miami les recomiendo demasiado que vayan a su taller, ella lo va a seguir dando, es espectacular, son tres clases, yo solo tomé la primera, donde aprendimos este concepto tan importante de la aceptación radical, que son todas aquellas cosas que uno no puede cambiar y que ¿qué te queda?, aceptarlas, vivir con ellas y darte el chance de ser feliz, de co-crear tu realidad una y otra vez, como ella lo dice, que me encanta. Claro. Muchísimo.
1: Tenemos que pagarle un viaje a Stephanie solamente para tenerla invitada ah, en el...
0: Tenemos que volar con Stephanie, te vamos a invitar a Nueva York, Stephanie. <risa> <risa> pero las otras dos clases que lamentablemente me las perdí porque eme aquí en un avión en Wisconsin. No se las arruines. No sé, que eso no se las puede arruinar. No, okay, okay, okay. Pero me imagino que van mucho más a la ejecución. O sea, son todavía más. ¡Wow! O sea, me encantaría tomarlas, pero ya tendré la oportunidad de hacer eso. Ya que me estoy mudando a Miami, ¿ves qué cool? Acepta y ahora se me abrieron las oportunidades y todas las opciones.
1: Increíble, así que con esto creo que ya nos toca despedirnos.
0: Ahora sí, ya saben, ya del gato salió de la, ¿cómo se dice? Cats out of the box, como dicen. ¿Qué es esa vaina? Qué sé yo, que ya saben que en las noticias, pues, el secreto, era un secreto por las últimas... Tres días, ¿sabes? Nadie sabía Y me tenía nerviosa Yo no soy buena con secretos Te
1: gringoleaste heavy, ¿viste?
0: Heavy Bueno, esas son las cosas Que hice en Nueva York Ya me voy a latinizar Ahorita en Miami No te preocupes
1: Exacto eh, Sí, iba a decir un dicho
0: Y un dicho venezolano. La gente le encantan sí. los dichos
1: Pero es que no se me viene Algo a la cabeza Con respecto a eso De que Y que El gato salió de la jaula Eso
0: no existe en español sé, lo acabo de
1: inventar Digo,
0: pero te pregunto No existe No
1: sé, es lo que estaba tratando De identificar No, sí,
0: porque dicen Gato en jaula
1: no, o sea, me, me huele a gato encerrado, no tiene nada que ver.
0: Ok, pero hay un gato y hay una habla. ¿Sabes? No está tan diferente.
1: Y que, y que liberamos al gato encerrado.
0: Eso, exacto. Bueno, ya saben, todas las noticias son estas, siempre nos gusta compartirlas con ustedes desde que tomamos las decisiones o desde que estamos en el proceso, porque ustedes son parte de nuestra vida, así que, y nosotros es la suya, ya lo sabemos, así que bueno. ¿Saben qué les voy a pedir? Tengo mucho tiempo que no les pido un favor. Entonces es momento de pedirles este favor nuevamente. Si ustedes sienten que nosotros les estamos añadiendo valor a través de estos podcasts, si su vida ha cambiado, así sea un poquito para mejor, gracias a algo que nosotros hemos dicho, por favor, les pido que nos dejen un review en iTunes. Lo único que necesitan es un iPhone o un iPad, abren el app de podcast como tal, que ya viene en el celular, no tienen ni que bajárselo, y ahí van a Search, la lupita, y ahí buscan desde el avión, les va a salir, bajan un poquito y ahí salen las estrellitas. Entonces me encantaría que nos dejen cinco estrellas si es posible y un review lindo para que le llegue a más gente a este podcast. Entre más reviews tenemos, más gente nos escucha y estamos aquí esforzándonos muchísimo por ustedes y por los nuevos oyentes que esperamos tener en este año 2020. Así que bueno, con eso los dejo, por favor. Si les han sacado provecho a esto devuélvanos el favor de esa manera. Es lo mejor que pueden hacer por nosotros.
1: Le mandamos un abrazo enorme aquí desde el avión, ya llegando a La Guardia. Y los próximos vuelos serán desde Miami. Oh,
0: adiós. Los dejo en mi duelo y en mi aceptación. Bye, los queremos.